0: Also es kann nichts Schöneres geben und nichts Besseres geben, als zu jeder Jahreszeit, ob im Sommer, Herbst, Winter, unten am Strand lang zu laufen, diese frische Meeresluft einzuatmen. Etwas Besseres kann es eigentlich nicht geben.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum mein-top-hotel-talk. Mein Name ist Jan-Peter Kruse, mir zugeschaltet ist Jacqueline Schaffrath, Leiterin Hotelguides von mein-top-hotel.de. Hallo Frau Schaffrath. Hallo. Wir stellen Ihnen hier wie immer einzigartige Hotels vor, wir sprechen mit Hoteliers und verraten Ihnen Geheimtipps aus den jeweiligen Regionen. Heute geht es auf die zweitgrößte Insel der Ostsee, nach Usedom, genauer gesagt in das schöne Seebad Albeck. Und dort ist jetzt Petra Bensemann, Direktorin des Albeck. Guten Tag, Frau Bensemann.
0: Hallo, einen schönen guten Tag von der Sonneninsel Usedom.
1: Wer Usedom hört, der denkt natürlich auch an äh, wunderbare, kilometerlange, feine Sandstrände. Ich glaube, die sind 42 Kilometer lang und äh, diese Strände, die reichen bis an die, an die Küstenwälder ran. Und äh, teilweise äh, gibt es auch von der Architektur her, oder nicht nur teilweise, das werden Sie gleich nochmal, denke ich, bestätigen, eine sehr gut erhaltende Bäderarchitektur. Sie selbst sind ja Vorstand des Tourismusverbandes von Usedom und da wäre meine Bitte jetzt, wenn man sich so quasi wie in einem Ballon langsam auf die Insel zubewegt, dass Sie einfach beschreiben, wie sieht die Insel aus und je näher man rankommt, wie empfindet man das dann dort, was kann man da sehen.
0: Man kann sehen, Sie haben gerade so schön beschrieben, einen wunderschönen langen Sandstrand, 42 Kilometer lang. Wir haben ja noch eine große Besonderheit. Wir sind ja eine Zwei-Länder-Insel. Und von oben sieht man, äh, wenn man wirklich, wenn wir die Augen schließen und einfach fliegen würden, und uns eine große Ostsee vorstellen würden, dann würden wir einen wunder, wunderschönen langen Sandstrand sehen. Wir würden die Stadt Zwienemünde sehen. Wir würden aber auch mittlerweile auf die drei Kaiserbäder zufliegen, die ja durch ihre wunder, wunderschöne Bäderarchitektur bekannt sind. In illustrer Gesellschaft befindet man sich hier mit den Gebrüdern Mann, Humperding und Topfontane. Nicht umsonst heißen sie die drei Kaiserbäder, sind mit einer wunder, wunderschönen Architektur gekennzeichnet und die wieder auferstanden ist, muss man fast sagen, weil ähm, der Glücksgriff der Vereinigung äh, der beiden deutschen Länder war hier natürlich für diese Tourismusregion, weil äh, zum Glück nicht alles abgerissen wurde, sondern die wunderschönen alten Villen wiedererstanden sind, natürlich in Zusammenhang mit neuen Sachen dazu, mit anderen Investitionen, aber man hat versucht, diese schöne äh, Struktur der Bäderarchitektur weiter zu erhalten. Und dann gehen wir weiter, fliegen weiter die Küste entlang, kommen ein sehen immer im Hintergrund ein wunderschönes Hinterland und äh, würden dann sehen, dass es wirklich eine Insel ist. Manche sind ja doch noch immer der Versuchung klar, dass es eine Halbinsel sein soll. Nein, nein, wir sind mit zwei Brücken verbunden und wir können die Brücken hochziehen und dann ist es wirklich eine Insel, dann kann man drumherum fahren. Das machen zum Beispiel die Adlerschiffe im Sommer. Da gibt es so drei, vier Termine im Sommer, da kann man um die ganze Insel rumfahren. Ja, und dann kommen wir schon in den Inselnorden, sind oben in Zinnowitz und natürlich zu einem sehr geschichtsträchtigen Ort, ein Stückchen weiter nach Peenemünde, sehr eng verbunden mit dem Namen Werner von Braun und kommen wieder äh, hinten am Achterwasser lang, am Stettiner Haflang äh, würden da gar nicht so schnell gerne weggehen wollen, weil man auf einmal auch Inselorte findet, wo man so ganz alleine sein kann viele, viele Tiere beobachten kann, Adler beobachten kann. Wir werden mittlerweile als Adlerinsel auch gehandelt. 22 Adlerhorste sollen auf der deutschen Seite sein, auf der polnischen Seite beim Stettiner Haff auch noch mal so ungefähr so viel. Und äh, das sind schon Erinnerungen, die man dann einfach mitnimmt.
1: Sie haben es im Eingang schon ein bisschen gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei einem solchen Ballonflug gutes Wetter hätten, ist sehr hoch. Usedom gilt als Sonneninsel. Wie viele Sonnenstunden haben wir da und wie, wie ordnen wir das ein?
0: Also immer um die 2000. In den letzten Sommern, äh, glaube ich, waren wir sehr, sehr gut bestückt mit äh, Sonnenstunden. Zwischendrin gab es immer mal vielleicht mal so ein, zwei Tage, die nicht so schön waren. Aber ähm, äh, das gehört ja auch dazu.
2: Es gibt ja auch ein wunderbares Reizklima auf Usedom. Ne? Ja. Es ist ja äh, auch dieses Klima, warum die Touristen dahin reisen. Würden Sie das kurz beschreiben? Es ist
0: ein gemäßigtes Meeresklima, was die Gäste erwartet und was die einheimischen hier vorfinden. Und deshalb wurde schon immer sehr gerne, ähm, der Begriff Urlaub, den gibt es ja noch nicht so lange. Äh, man fuhr früher in den Kururlaub. Also es kann nichts Schöneres geben und nichts Besseres geben als zu jeder Jahreszeit, ob im Sommer, Herbst, Winter unten am Strand lang zu laufen, diese frische Meeresluft einzuatmen. Na und wer sich dann noch traut, vielleicht die Strümpfe und Schuhe auszuziehen und äh, Wassertreten zu machen und dann äh, hat man hinterher total warme Füße und Kneipp lässt grüßen. Etwas Besseres kann es eigentlich nicht geben.
2: Würden Sie noch ein wenig äh, vielleicht beschreiben, wie man am besten äh, zur Insel kommt?
0: Gerne, gerne. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann im Sommer vom April bis äh, Oktober hierher fliegen. Wir sind ja vorhin geflogen. Und wir haben einen eigenen Flughafen hier auf der Insel, zehn Kilometer von den oder zwölf Kilometer von den äh, Kaiserbädern entfernt. Der heißt Flughafen Heringsdorf und äh, man kann äh, von Düsseldorf, Dortmund, Stuttgart, Frankfurt am Main und Zürich hierher zu uns fliegen. Das ist eine Möglichkeit. Nun, das werden nicht alle nutzen können. Unser Hauptklientel kommt ja aus den jetzt wieder aus den neuen Bundesländern. Das war mal so in den 90er Jahren anders. Da war die Neugier größer. Äh, somit äh, kommt man natürlich, die meisten kommen mit dem Auto. Äh, das Auto bleibt die meiste Zeit zum Glück stehen. Unsere Gäste haben freie Fahrt mit der Ursodommer Bäderbahn auf der Insel. Das kann nicht jedes Hotel bieten. Das ist also ein, eine sehr gute Dienstleistung, die wir mittlerweile seit sieben Jahren machen. Man ist jetzt bemüht, auf der Insel den Gästen mit der Kurkarte das frei anzubieten. Das hat man jetzt schon in den drei Kaiserbädern äh, geschafft, aber es ist noch kein Angebot auf der gesamten Insel. Unsere Gäste haben auf der gesamten Insel die Möglichkeit, frei zu fahren mit dem Bus und mit der Bahn der Usedomer Bäderbahn.
1: Egal, welches Verkehrsmittel man auch nimmt, äh, mit dem Fahrrad, ob man zu Fuß geht auch oder ob man eben, wie wir es uns vorhin vorgestellt haben, mit einem Ballon drüber fliegt. Man sieht, wenn man ankommt, unter anderem Windmühlen. Mhm. Leuchttürme. Und wenn man dann sozusagen am Boden ist, ähm, gibt es auch die Möglichkeit, unter Wasser zu kommen mit so einer Tauchglocke.
0: Ja, die haben wir auch schon seit einigen Jahren in Zinnowitz an der Seebrücke. Eine tolle Sache. Das hab, ich habe es endlich geschafft. Ich muss mal überlegen, ich glaube, vier Jahre ist es her oder fünf Jahre, habe ich es geschafft, das endlich selber auch zu machen. Da gibt es Betreiber, die das mit Herz machen, die auch eine Geschichte erzählen, die einen sehr schönen Videofilm noch mit dabei haben, was es alles so in der Ostsee zu entdecken gibt. Und äh, etliche haben ja so ein bisschen Angst vor dieser vor dem Runtergehen aufs Wasser. Ne? Das muss man überhaupt nicht haben. Mir wurde dann auch so ein bisschen scherzhaft gesagt, Frau Benzmann, gucken Sie mal, hier oben ist noch ein Notausgang für alle Fälle, musste aber noch nicht genutzt werden bei der Tauchkonne. Es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, weil Sie auf einmal die, die, den Strandsand ja unten sehen. Nun haben wir nicht, ähm, wir haben ja nicht immer klares Wasser, wir haben ja keine Steine hier bei uns, wir haben ja den Strandsand da. Das, ich hatte Glück, es war Sonne von oben, wie ja meistens, dann war, sind wir untergetaucht und ich hatte dieses tolle Gefühl, unter Wasser zu sein und das war schon eine schöne Sache. Kann ich nur empfehlen.
2: Ja, das, Nein, und wenn das wir mal nach Usedom kommen, dann machen wir das auf jeden Fall. Ja. Und dann gibt es ja
0: noch das Pandong dazu. Es gibt noch eine Gondel, die in Zinnowitz nach oben geht. Das ist in der Promenadenhalle. Und äh, dann hat man eine wunderschöne Sicht über den Inselnorden bis zur Insel Rügen hin und bis zur Insel Eu vorneweg.
2: Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, ähm, diese zwei Länderinsel. Albeck liegt ja äh, sehr nah an der polnischen Grenze und spielt auch eine große Rolle in äh, dem beliebten Usedom-Krimi, den wir ja, ja. mittlerweile in, im deutschen Fernsehen ähm, sehen können und ähm, mit der wunderbaren Katrin Sass. Gibt es auch Touristen, die ähm, diese Drehorte sehen möchten, wie das bekannte Mörderhus? Natürlich. Und ich kann Ihnen sagen,
0: Frau Sass war auch schon öfter Gast bei uns im Haus, wenn sie gedreht hat. Also sie hatte sich unser Haus dann ausgesucht, wenn hier vorne in den Kaiserbiedern gedreht wurde. Wir haben also ein sehr inniges Verhältnis, Frau Sass und ich. Wir haben uns auch sehr viel unterhalten, auch über ihren Werdegang und äh, dass sie eben sehr, sehr gerne hier auch auf der Insel ist. Und die Gäste fragen natürlich danach. Na klar, das ist ja eine Keramikwerkstatt. Äh, man sucht dieses Mörderhus, aber man findet ein eine Keramikwerkstatt und äh, man ist gerne da hinten im Morgennilz, Rankwitz, Lieberwinkel. Äh, das ist auch so eine ganz, ganz tolle Fahrradtour, die man machen könnte.
2: Das hört sich toll an. Wir haben ja vorhin auch schon über die die Kaiserbäder gesprochen und jetzt bewegen wir uns so ein bisschen in Ihren ähm, Bereich. Frau Wenzelmann, Sie sind Direktorin des DAS Aalbeck, direkt im Seebad Albeck, direkt am Strand gelegen. Da gibt es ja ein tolles Wahrzeichen, die altbekannte Seebrücke. Ich glaube, das ist die älteste Seebrücke Deutschlands, 280 Meter lang. War eigentlich eine Anlegestelle, glaube ich, eine Schiffsanlegestelle. Heute wird es, glaube ich, nur noch zum Spazieren genutzt. Nicht ganz. Äh, die Aderschiffe ja fahren ja von
0: Seebrücke zu Seebrücke und mhm. äh, bieten auch die Verbindung zur äh, zwienemünder zu an, also zum Hafen dorthin. Und diese Seebrücke hat eigentlich die größte Bekanntheit erlangt, als man 1990 den Film L'Oriot gedreht hat, Papa Ante Portas. Und jeder, der irgendwo diesen Film hat zu Hause oder bei YouTube sich mal runterlädt, kann das wunderschön machen, weil da gab es, äh, der Film ist 1990 gedreht worden, 91 und da hat die Albiger Seebrücke noch keinen Seesteg gehabt. Wir hatten ja zu DDR-Zeiten hier Fluchtgefahr und dann wurden keine Seestege und nichts gebaut. Äh, alles wurde rückgebaut, bzw. auch nicht mehr erneuert. Nur unsere Albiger Seebrücke, die blieb da. Ne? Die hat allen getrotzt. Die hat Kriegen, Stürmen, Eis. Die steht an ihrem Fleck. Sie ist mal verstärkt worden mit Eisenträgern und so. Das Holz ist erneuert worden. Aber äh, ansonsten äh, steht sie an diesem Fleck und wie gesagt, wenn man diesen Film zu Hause haben sollte oder ihn bei YouTube- mal dann hat man diesen 80. Geburtstag der Tante und dann kann man auf einmal sehen, dass sich die Alpiger Seebrücke ein bisschen verlängert hat, so wie Sie es jetzt gesagt haben, 280 Meter mit dem Seestick dazu.
2: Ja, wunderbar. Aber nicht nur wegen der Seebrücke kommen die Urlauber zu Ihnen, sondern auch Fischliebhaber äh, reisen gerne zur Insel. Also ist, Usedom ist ja bekannt für seine tollen Fischangebote. Es gibt fangfrischen Fisch an äh, jeder Ecke, auch direkt am Strand. Äh, was würden Sie sagen, was ist der beliebteste Fisch?
0: der Hering in sämtlichen Variationen und äh, ein Muss ist ein Fischbrötchen, das man sich äh, an einen der vielen Angebote holt und ob es jetzt ein Bismarck-Hering ist äh, oder äh, ein Lachshering oder alles, alles, sie haben alles da, was man, was das Herz begehrt. Birnbaum und Kruse ist unser Lieferant, der, wo wir ganz genau wissen, unser Fisch kommt hier von der Ostsee, äh, die kaufen nur an der Ostseeküste ein, ob Sassnitz, ob Fräst und wir wissen ganz genau, ja, das ist ganz frischer Fisch hier von der Ostseeküste.
1: Kultur wird bei Ihnen auch groß geschrieben. Sie haben ähm, eine Konzertmuschel, eine Open-Air-Bühne und äh, ja, es gibt das Albecker Sommerfest. Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu erzählen.
0: Also ähm, es ist schön, wenn man äh, die Monate hat, wo es vielleicht nicht ganz so voll ist, wo man auch für sich ganz alleine unten am Strand langlaufen kann oder einsame Strände findet. Aber es gehört auch dazu, wenn viele Leute da sind, die müssen ja auch beschäftigt werden. Aber nicht nur beschäftigt in dem Sinne, sondern sie müssen schon hohe Kultur haben. Da gehören Kunsthandwerker mit dazu, da gehört ein Riesenrad mit dazu und so eine tolle Sicht über die äh, Alvik. Da gehören tolle Veranstaltungen mit dazu mit aktuellen Bands, aber auch einer tollen Modenschau, die mit dazu gehört. Wir haben hier im Ort jemanden, der Bikinis und Bikini-Modenschau macht. Also ein ganz buntes Programm für die Kinder, sehr viel mit dabei, sodass natürlich dann, das Sommerfest findet dann statt, wenn ganz viele Familien hier sind, die sich natürlich auch gerne an so, das gehört mit dazu, zur Geselligkeit, zu einem Sommerfest. Dazu gehört eine lange Nacht der Musik. Da geht's An jeder Ecke in, in Albig wird, äh, wird Musik gemacht, sehr, sehr hochwertige Musik, also sehr schöne Sachen, die kommen jedes Jahr und das gehört einfach mit dazu.
2: Sie gelten ja auch als Mutter der Usedomer Wellness-Tage, haben wir uns sagen lassen. Diese Veranstaltung findet ja traditionell immer kurz nach Ostern statt in jedem Jahr ne? und beginnt mit einer, äh, sagen wir mal, etwas ausgefallenen äh, Veranstaltung mit dem Wassertreten.
0: Das war mal eine Idee vor mh, zehn Jahren ungefähr im Zusammenhang mit dem Kur- und Heilwald, der ja seit mittlerweile vier Jahren schon existiert zwischen Albig und Theringsdorf. Und somit haben wir viele Dinge, die wir jetzt auch neu haben auf der Insel, miteinander kombinieren können. Und das macht jetzt Spaß, das macht Freude. Und dieses Wassertreten, da gibt es dann jedes Mal ein T-Shirt und ich habe hier Einheimische, die alle T-Shirts schon gesammelt haben. Und das ist einfach eine tolle Sache, die die, ähm, die mit dazugehört. Nichts kommt von alleine. Also äh, man muss auch wieder eine schöne Idee nach draußen bringen. Und mittlerweile kommen die Leute von Neubrandenburg, von Rostock und machen bei diesem Wassertreten mit.
1: Ist es auch so die Zielgruppe, die dann in Ihr Hotel kommt? Sie haben ja selbst auch einen großen Wellnessbereich mit 2000 Quadratmetern. Sie haben ja jetzt gerade einen Infinity Pool oder neuerdings den Open Air Infinity Pool. Und die Panoramasaun mit dem, mit dem Blick auf die Ostsee, ähm, zugänglich gemacht. Sind es denn die Gäste, die auch in ihr Hotel kommen, in das Albeck?
0: Da machen alle mit, da machen alle mit. Das ist das Schöne. Das ist nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Einheimischen. Das ist so eine Verbindung, ja, der, äh, die man äh, geschaffen hat oder die wir geschaffen haben. Und wir freuen uns, dass Gäste, die natürlich zu uns in den Wellnessurlaub kommen, wir sind nun mal, wir heißen ja nicht umsonst uns Bar, Hotel uns Bar, wir haben unseren ganzen gesamten Wellnessbereich ja erweitert von 1250 Quadratmeter auf 2000. Etliche haben zu Anfang den Kopf geschüttelt und haben gesagt, jetzt sind sie total verrückt geworden. Äh, unsere Zimmeranzahl hat sich von 50 auf 77 erhöht und der Wellnessbereich eben bis 2000 Quadratmeter. Und das Highlight ist der Infinity Pool. Wenn Sie oben sind, Sie kennen es vom Süden Deutschlands her, Sie kennen es von, von der Schweiz, von Österreich, da gibt es ja etliche Infinity Pools, die auf die Berge zeigen, die die, die schöne Landschaft zeigt und wir haben diesen Pool direkt. Sie können wirklich vom Pool aus auf die Ostsee gucken und im Winter noch einen riesengroßen Vorteil, weil die Bäume keine Blätter haben. Sie sehen auch noch die Albiger Seebrücke und es ist alles, es ist perfekt.
1: Sie haben noch eine Besonderheit im Hotel, Sie haben eine eigene Bäckerei, die Albäckerei. Genau. Das hat mich besonders beeindruckt. Mhm. Die ist für die Gäste natürlich, aber die ist auch generell für die Bevölkerung vor Ort, die bei Ihnen einkauft und die mussten Sie erweitern.
0: Im Zuge unseres äh, Anbaus und Erweiterungsbaus hat die Bäckerei einen neuen schönen Platz gefunden äh, und einen wesentlich größeren Raum erhalten, weil wir gemerkt haben, aha, äh, die Nachfrage ist sehr groß danach. Also, es hat nichts nur mit der Erweiterung des Hotels zu tun, sondern auch mit dem Angebot, was wir für die Gäste innerhalb von Albig haben. Nicht nur von Albig. Mittlerweile kommt man und holt das Brot von der Insel. Und wir haben einen großen Anspruch. Wir nutzen keine vorgefertigten Produkte. Alles wird wirklich mit der Hand gemacht, beziehungsweise auch zusammengestellt. Wenn wir jetzt runtergehen würden in die Bäckerei, hätten wir fünf, sechs verschiedene Mehlsorten da unten. Sie würden den Sauerteig sehen, der sich vor vorbereitet, immer so 24, 48 Stunden dann. Das gibt es ja auch mittlerweile alles fertig. Ne? Sie können fertig Backmischungen haben, Sie können fertig Sauerteig haben. Das machen wir alles nicht. Und äh, das geht auch so als Botschaft nach draußen. Und äh, wir haben einen sehr engagierten Bäckermeister, ganz jungen Mann, der einfach das Bäckerhandwerk gibt. Das ist ein Glücksgriff, wenn Sie äh, so jemanden finden, der sein Bäckerhandwerk gibt und dann auch noch so jung ist, der diese Ideen mitweiden kann. Und dadurch, dass wir jetzt auch äh, Kaffee, und Bar Günthers haben. Im Zuge dieses Erweiterungsbaus können wir natürlich auch noch ein bisschen mehr experimentieren, bieten schöne Torten an, leckere Torten, äh, vegane Sachen, Also äh, Da gibt es so viel verschiedene Sachen und wir sind da bestimmt noch nicht am Ende und sind immer wieder am Experimentieren.
2: Mich wundert es jetzt nicht, wenn ich das höre, dass Ihr Stammgästeanteil so hoch ist. Sie äh, gehen ja, Sie sollen jeden Abend eine Runde drehen äh, im Restaurant. Das ist Ihnen anscheinend wichtig. Die Nähe zum Gast, würden Sie dazu noch etwas...
0: Also für mich persönlich ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe in den Jahren das nie nicht gemacht. Außer wenn ich vielleicht im Urlaub war. Ansonsten bin ich, dann gibt es jemanden, der das für mich macht. Gäste sind unsere Multiplikatoren und man sieht ganz genau, geht es dem Gast gut? Hat er vielleicht was, was er mir jetzt mitteilen möchte, erzählen möchte? Ich kann auch ganz schnell reagieren, wenn ich merke, da sind so Sachen, naja, vielleicht nicht gut gelaufen oder so. Ähm, äh, das geht nicht Hierarchien weiter, sondern wir können da sehr schnell reagieren. Oder ich bekomme natürlich auch ein positives Feedback. Man hat abends ein bisschen mehr Zeit. Äh, man erzählt ja auch, ich habe heute das gemacht und ich bin da gewesen oder wir sind ihrer Empfehlung gefolgt. Das hat Spaß gemacht. Das ist ja auch eine gute Rückkopplung, die man haben kann. Und äh, äh, manch einem kommt ja in dem kurzen Gespräch, was man führt am Tisch, vielleicht Ideen, wie man äh, noch den Aufenthalt anders gestalten kann oder was man man noch machen kann. Oder ähm, ja, ich hätte doch so gerne einen Termin gehabt und alles mehr. Und äh, wir kriegen das, irgendwie kriegen wir es immer gebacken. Das, das muss einfach sein.
1: Sie selbst kommen ja von der Insel. Sie sind da geboren und sie, man kann sagen, Sie sind eine waschechte Insulanerin. Aber Sie sind dann irgendwann mal nach Berlin gegangen, als um äh, das Thema Beruf ging und haben äh, Lehramt Deutsch studiert in Berlin. Aber Sie sind wieder zurückgekommen. Was hat da den Ausschlag gegeben?
0: Ich bin gelernter Musikdeutschlehrer und ich habe mein äh, Lehramt auch ausgeführt mh, und auch sehr, sehr gerne gemacht. Aus verschiedenen Gründen äh, haben wir uns dann getrennt, die Volksbildung und ich. Und ich habe damals beim FDGB-Feriendienst, äh, den es zu DDR-Zeiten gab, im großen Erholungsheim, damals Solidarität, heute kur -Hotel und Reha-Klinik Heringsdorf angefangen. Wieder ganz von vorne, ganz, ganz unten als äh, kultureller Mitarbeiter, habe die Kinder betreut und auch die Kuren betreut. Dann gab es eine Idee, dass ich Kulturleiter machen konnte beim FDGB, dann kam die Wende. Und dann wieder von vorne. Also ähm, in meinem Lebensweg gibt es nie ein Ding, wo ich gesagt habe, jetzt, ich bin irgendwo ganz unten, also äh, helft mir oder so. Ich habe mir dann zusammen mit meiner Familie immer doch äh, versucht, das Beste aus diesen Dingen zu machen. Wir waren dann, der FDGB 90, gegen 1991 Kleitel ist äh, abgewickelt worden und äh, wir waren dann bei der Bewachungsgesellschaft Lochner GmbH von Berlin ein halbes Jahr angestellt. Dann habe ich beim Kurtel dann angefangen. Ein holländischer Investoren haben das übernommen. Erstmal nur zur Pacht, dann nachher auch gekauft. Und das äh, System, was sie damals entwickelt haben, es sind auch immer noch die gleichen Eigentümer da. Kurtel und Reaklinik waren sehr, sehr interessantes, konnte ich mit aufbauen. Dann äh, habe ich meinen Tourismusfachwirt gemacht, weil ich das, was ich praktisch gemacht hatte, wollte ich natürlich auch theoretisch untermauert haben. Das war mir eine ganz wichtige Sache habe das nebenbei gemacht mit dem IHK-Abschluss, was nicht leicht war, was äh, nochmal doch alles gefordert hat und dann bin ich zu Upsalzburg gegangen, der führenden Kette ja hier an der Nord- und Ostsee, bin da sehr, sehr gerne gewesen, habe als Empfangsleiter angefangen, habe äh, dann äh, als stellvertretende Direktorin dort aufgehört und dann bin ich 2007 im Januar gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, das Alvik Hotel und zwar als Direktorin zu leiten Ja, und dann habe ich mir erstmal bedenkt, Zeit ausgebeten, weil es war na zehneinhalb Jahre, schmeißen sie ja nicht einfach weg, ne? da bauen sie ja auch eine Verbindung auf, das war mir immer schon sehr wichtig und dann äh, habe ich dann aber wirklich nach ne, zwei Monaten habe äh, hab ich dann Ja gesagt. Und dann bin ich seit dem 1. 7. 2007 hier als Direktorin tätig, habe keinen Tag bereut. Und das ja auch wieder ein Privatunternehmen ist, die Friesen lassen mich nicht los. Ne? Meine Eigentümer kommen aus dem Bereich Emden, Mormerland und äh, das ist also auch ich, und äh, das ist eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Zusammen mit einem Team, was gewachsen ist. Wir waren mal 60, wir sind jetzt 84. Also es ist schon äh, eine tolle Entwicklung, die wir genommen haben.
2: Das ist ein gutes Stichwort, Frau Benzemann. Ihr Team, das liegt Ihnen nämlich genauso am Herzen wie Ihre Gäste und die Insel, wie man spürt. Ähm Sie haben in den letzten Monaten eine tolle Aktion ins Leben gerufen, die wir natürlich alle verfolgt haben. Sie haben ihr Team losgeschickt, um ihnen einen ganz neuen Blick auf die Insel ermöglicht. Und zwar gibt es die Aktion, dass Albeck fotografiert. Und da haben ihre Mitarbeiter ganz tolle Fotos mit nach Hause gebracht von den langen Touren. Unter dem Hashtag, dass Albeck fotografiert, kann man diese Bilder, glaube ich, auch im Netz sehen. Das hat die Kreativität, glaube ich, auch extrem gefördert. Jeder, der hier auf der Insel unterwegs ist, irgendwann wird er zum Handy oder zum
0: Fotoapparat greifen, äh, wer da schon ein bisschen professioneller unterwegs ist. Ähm, aber das Handy wird er nehmen und wird Fotos machen und wird die weiterschicken. Und die Idee war eben, wenn ihr schon unterwegs seid und wenn ihr lauft, dann lauft doch nicht einfach. Ich habe hier ähm, meine Buchhalterin, die Frau Keller, die ist bei den Usedomer Laufmützen und die hat alle so ein bisschen angesteckt. Nun macht die, läuft die. Das macht nicht jeder. Die meisten gehen gerne wandern und wir haben mittlerweile seit Februar 17.000 Kilometer, glaube ich, erwandert in den einzelnen Bereichen. Es gibt jetzt mittlerweile auch so einen Wettbewerb unter den einzelnen Bereichen und äh, alle machen mittlerweile Fotos. Und diese Fotos kann man eben auf Instagram sich anschauen, auf dem Blog anschauen. Und äh, somit wird nochmal wieder eine ganz andere Sichtweise auf die Insel vermittelt. Also nicht bloß die bekannten Motive, die wir sonst auch haben, sondern vielleicht auch mal so eine Idee. Mein Gott, wo mag denn das sein? Oder ähm, da muss ich hin, das will ich sehen. Das soll vermittelt werden und macht eine tolle, ist eine tolle Sache.
2: Spannende Aktion auf jeden Fall. Wie ist denn so das Feedback der Mitarbeiter? Sind die Haben die da nochmal einen ganz anderen Blick auf ihre Insel bekommen? ganz ganz sicher ganz sicher äh, vor
0: allen Dingen auch junge Leute ne die sonst ansonsten arbeiten ja und dann äh, Computer oder Spiele oder ähnliche Sachen und wir wollten Sie mal so ein bisschen weglocken. Das, wovon Sie schwärmen, was Sie äh, weitergeben möchten und was wir unseren Gästen weitergeben möchten, das ist schon mal ganz gut. Und wenn dann einer äh, gefragt wird, äh, im Service zum Beispiel, äh, äh, können Sie mir was empfehlen, können Sie mir eine Wandlung empfehlen oder so, dann sollte der nicht äh und ähm und oh uh sagen, sondern ja, das kann ich machen. Also wie viele Kilometer wollen Sie laufen, was wollen Sie machen? Und äh, dann gibt es so verschiedene Ideen und dann kann der sagen, was ist was, und da habe ich ein tolles Foto gemacht und vielleicht finden Sie den Ort wieder. Hm? Also
1: da gibt es jetzt ganz äh, viele schöne Motive, ganz viele gute Tipps, aber den ultimativen Geheimtipp, den haben bestimmt Sie, denn Sie kennen die Insel ja am allerbesten. Sie sind da aufgewachsen und Sie kennen nicht nur jeden Stein, ich würde sagen, Sie kennen jedes Sandkorn.
0: Ja, das muss ich so sagen. Wissen Sie, als ich jetzt äh, immer, oder es geht mir immer noch jeden Tag so, wenn ich oben stehe in dem äh, neuen Teil des Hotels und dann guckt man so runter und dann hat man diesen traumhaften Strand vor sich. Äh, ich bin im Sommer ab 13 Grad gehe ich Bahn und äh, jeden Tag, und das kann mich auch Wind und Wetter nicht von abhalten, habe meinen Strandkorb äh, an einer Stelle wo mich nicht alle Gäste sehen, <lacht> wo ich auch mal so eine Stunde lang für mich habe, kann es nur genießen, wenn ich im Wasser gewesen bin. Ich kann es nur empfehlen, wenn auch jemand sagt, huh, 20 Grad ist mir zu kalt, ich bin das warme Mittelmeer, 25 Grad. Hatten wir übrigens auch schon die letzten Jahre, 24, 25 Grad. Aber ähm, das, das Beste, was Sie haben können, Sie fühlen sich hinterher frisch, Sie sind äh, ausgeruht und Sie können noch so abgespannt sein, äh, und dann kann das, äh, kann das auch weitergehen und meine Zeit ist äh, von 17 bis 19 Uhr, da bin ich nicht da, das wissen meine Mitarbeiter auch und Frau Wensmann ist weg und äh, im Sommer ist sie unten am Strand, eindeutig. Ja. Und ansonsten gibt es so einen kleinen Geheimtipp von mir, wenn ich dann ganz äh, so noch ein bisschen, dann fahre ich gerne ins Hinterland und bin in Richtung Kaminke unterwegs, es ist wunderschön dort.
1: Vielen Dank, aber eine Nachfrage habe ich noch. Es gibt ja ein Anbaden. Da sind äh, viele Gäste da, die ähm, ja in der wilhelminischen Badekleidung, weiß man mal so sagen kann, aber dann da ins Wasser gehen. Das ist ja ein Spektakel.
0: Ja, mittlerweile gibt es äh, zwei Termine. Ein Termin ist der Februar. Sie können gerne kommen. Zweites Februarwochenende <lacht> der Sonnabend. Dann kommen Badeclubs aus ganz Deutschland und äh, dann hat man hier um die 200, 300 äh, Gäste, die ins Wasser gehen. Hm? Da braucht man schon eine Stunde, um alle Badeclubs vorstellen zu können, Eisbadeclubs. Da gucke ich auch zu. Da bin ich so mutig, bin ich da noch nicht. Und dann gibt es immer noch mal im Mai einen Termin, je nachdem, wann, wann Pfingsten, Himmelfahrt sind, um diese Zeit herum. Ich hatte vorhin den Sammler erwähnt. Das ist dann im Bansin. Da ist dann noch mal das Anbaden. Ne? Da kann man dann auch schon mit rein für Mutige. Ne? So 12 Grad, 11 Grad, 13 Grad. <lacht>
1: Gut, vielen Dank bis dahin. Wir haben jetzt noch so drei äh, Fragen, kurze Fragen an Sie mit der Bitte, die auch ganz kompakt äh, zu beantworten. Die erste wäre, was wünschen Sie sich für die Zukunft?
0: Ich wünsche mir für die Zukunft, dass äh, die schöne Natur der Insel erhalten bleibt, dass wir es aber schaffen, diesen Spagat, der uns alle bewegt auf der Insel, ähm, Verkehr in den Griff zu bekommen. Diese Verbindung von Berlin, diese direkte Verbindung von Berlin hierher, das wäre so ein, so ein Herzenswunsch von mir, der sich doch erfüllen könnte. Dann könnte man auch dieses Thema Verkehr äh, besser in den Griff bekommen. Leider Gottes äh, ist dann Stau von manchmal, wenn ein Regentröpfchen fällt, von Albig bis nach Wolgast oder von Wolgast nach Albig. Das ist äh, also nicht schön. Das bewegt uns sehr. Äh, diese beiden Wünsche Natur zu erhalten äh, und äh, diesen Spagat hinzubekommen, den Verkehr mit zu integrieren, ganz gleich wie auch immer. Aber das wäre eine tolle Sache, wenn wir das in den Griff bekommen könnten.
2: Ja, vielen Dank. Die nächste Frage wäre: Wer ist Ihr Vorbild?
0: Wir haben mal einen ganz tollen Kurdirektor hier gehabt in den drei Kaiserbädern. Das war Dietmar Gutsche, der leider vor einigen Jahren verstorben ist, der äh, diesen Spagat, Politik, äh, Einheimische, Gäste sehr, sehr gut vertreten hat und somit auch ein ganz tolles, positives. Bild von den drei Kaiserbädern nach außen geschaffen hat, die Grundlage geschaffen hat damals. Und äh, ein zweites, mein Hoteldirektor, mit dem ich ganz viele Jahre zusammengearbeitet habe, äh, das war Reinhard Antrich äh, beim Uppsalzbogen hier in Heringsdorf, äh, der mir dann nochmal die Hotellerie so nahe gebracht hat, äh, dass sie mich auch nicht mehr losgelassen hat.
1: Und noch die dritte Frage, was macht Sie glücklich?
0: Glücklich macht mich, dass ich eine gesunde Familie habe, dass ich äh, die mir ja auch im Hintergrund den Rücken stärkt. Das ist ja auch das nächste Thema. Es ist ja kein Beruf, den sie acht Stunden lang ausüben und äh, dann Friede, Freude, Eierkuchen nach Hause gehen. Das wird ja nicht sein. Also die immer äh, alles mitgemacht hat und mitmacht. Und ähm, glücklich macht mich, machen mich Gäste, aber auch Mitarbeiter, Mitarbeiter, die gerne ihren Beruf ausüben, die mit eigenen Ideen kommen und natürlich Gäste, die wiederkommen und sagen, oh, Frau Bensemann, jetzt sind wir wieder zu Hause.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank erstmal für den ähm, imaginären Flug über die Insel. Über, vielen Dank für die gelungene Landung. Vielen Dank für das gemeinsame Abtauchen in der Ostsee, aber auch für das gemeinsame Durchwandern jetzt äh, der Insel. Sie haben uns die Insel äh, sehr schön nahegebracht, äh, sehr plastisch. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, wie es da aussieht und man kriegt richtig Lust, da hinzureisen.
0: Ich bedanke mich auch, wünsche Ihnen allen viel Gesundheit. Und wenn Sie da sind, kommen Sie vorbei oder kommen hier gerne bei uns äh, ins Haus. Seien Sie herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute. Bis bald mal. Das war Petra Bensemann, Direktorin des Albeck im Seebad Albeck auf Usedom. Das nächste Mal geht es nach Tirol. Wir sprechen damit mit Marcel Gutheins, Inhaber des Hotel Jungbrunn im Tannheimer Tal. Bis dahin, machen Sie es gut, eine schöne Zeit. Tschüss.